0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Open Mic, dem Sonderformat von Games Insider, was in recht unregelmäßigen Abständen kommt, aber es kommt und ja, hier werden wir in dieser Folge jetzt mal ganz ausführlich über die neue Playstation sprechen und vor allem auch ganz subjektiv. Hier mit mir in der Sendung habe ich den Andy, den kennt er ja auch aus äh, den anderen Formaten bereits sehr gut und... Auch er hat eine PlayStation 5 zu Hause im Gegensatz zu Benedikt, mir und Olaf, allerdings nicht als Vorabmuster von Sony gestellt bekommen im Voraus, sondern du hast deine, glaube ich, ziemlich genau am Launchtag oder kurz danach erhalten. Andy, erzähl doch mal, wie, wie, wie lief das so ab und wie hast du dich so gefühlt, als das Ding dann endlich mal da war?
1: Ja, also ich gehöre ja zu den glücklichen Menschen. Ich hatte wirklich unglaublich viel Glück gehabt dass zu dem Zeitpunkt, wo diese ganzen Vorbestellungen losgingen, dass ich dort im Internet war, dass ich dort mal im Stammforum unterwegs war, Maniac Forum, hallo, falls einer, es einer hört, der dort auch liest. Und dann die Leute eben angefangen haben zu erzählen, ja, man kann jetzt Mediamarkt und Saturn anfangen vorzubestellen. Und das ging da aber nur eben auf, dass man gleich die Kohle überweist, da hatte ich keinen Bock drauf, nicht bei 500 Euro, seid ihr wahnsinnig. Und dann habe ich aber gesehen, okay, Amazon hat noch nicht, also sind sind die Vorbestellung nicht offen. Bestimmt so eine halbe Stunde lang, vielleicht eine ganze Stunde, als man bei Amazon mal so die Seite mal refreshed zum Vorbestellen. Und auf einmal ging's. und wo ich dann meine PS5 vorbestellt hatte, habe ich nur gemerkt, in meinem Stammforum hat es noch keiner gemerkt gehabt. Ich muss wirklich in Deutschland einer der ersten Amazon-Vorbesteller für die PS5 gewesen sein. Und entsprechend habe ich sie dann auch direkt jetzt hier. Am ähm, wann war es jetzt hier am äh, 19. gekriegt? War direkt da und ähm, ja, ist am Nachmittag
0: gekommen. Sehr schön, großartig. Und als Spiel hatten wir auch jetzt schon in der Hauptfolge gesprochen über Demon Souls. Das war dann wahrscheinlich der Titel, den du dir mit dazu bestellt hast, oder?
1: Ehrlich gesagt, den habe ich, ähm, weil ich da noch ein bisschen auf Angebote so ein bisschen schauen wollte, habe ich nicht gleich vorbestellt gehabt, sondern da war ich dann wirklich eine Woche vorher beim Mediamarkt und hab dann Assassin's Creed Valhalla und Demon's Souls Gold. Also Valhalla wollte ich eigentlich gar nicht unbedingt für die PS5 haben, weil ich mir dachte, naja, die 10, 20 Euro mehr kannst du ja auf dem PC holen, da wird's grafisch wird's die gleiche Qualität ungefähr haben. Nur sie haben halt eben diese Aktion gehabt, dass sie das für 60 Euro verkauft haben. Und das waren dann 5 Euro mehr als die PC-Version. Da hab ich gedacht, okay, ja. dann äh, kaufst es halt da doch für die PS5. Und kannst du ein bisschen gucken, ob vielleicht auch so eine alte Serie wie Assassin's Creed ein Next-Gen-Feeling verursachen kann.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, schön. Aber jetzt, was mich natürlich und auch alle, die hier zuhören, am meisten interessiert, und da kann ich dann natürlich auch selber was zu sagen, aber wie war das jetzt äh, so das erste, ich meine, das ist ja schon so ein Moment, immer wenn man so eine neue Konsole, auf die man viele Jahre gewartet hat, auspackt und dann anschließt und dann geht's endlich los und wie, wie hast du dich da in dem Moment gefühlt?
1: Okay, also ähm, ich hoffe, ich habe das schon bei ein paar Podcasts hier auch schon gesagt und das wird sich auch in den nächsten Jahrzehnten wenig ändern. Mir persönlich ist die Hardware ziemlich egal. Ich will jetzt hier niemanden von Kopf stoßen, aber ich will die, ich will die Konsole, weil ich da Spiele drauf spielen kann, die ich ansonsten nicht spielen könnte. Mhm. Und entsprechend, ich meine klar, wie ich das Ding auspackt, also erstmal hatte ich das Gefühl gehabt, ich hebe mir gleich einen Bruch so schwer war das Ding. Ja. Äh, im Vergleich zu anderen Konsolen, ich, ich habe ja sogar eine, eine alte Xbox und selbst die ist nicht so schwer wie das Monster hier. Und äh, ich meine, jetzt steht sie hier so äh, auf meinem Schreibtisch, so neben großen Fernseher, weil sie nicht mal in ein Ikea Regal reinpasst. Vielen Dank dafür.
0: Horizontal oder vertikal? Äh,
1: äh, Vertikal, also hochkant.
0: Okay, ja, bei mir auch.
1: Und sie sieht halt irgendwie, ich habe das schon bei einem anderen Podcast von Polygam, Ja, sind auch gute Kollegen von mir, gesagt, es sieht für mich halt aus wie so eine Miniatur von einem saudi-arabischen Hochhaus. <lacht> ähm, ich bin da noch so ein bisschen, also auf der einen Seite finde ich es ja irgendwie dieses total runde und mal andersartige schon cool, aber auf der anderen Seite, ich werde mich halt ärgern, weil es total unpraktisch ist. Also muss man wissen, ich habe eine PS4 und eine PS4 Pro. Und die sind halt so designt, wie kannst du übereinander stapeln, das sieht super aus. Mm. Das wird bei einer PS5 Pro, bei einer potenziellen, die sicherlich kommen wird, wohl nicht funktionieren. <lacht> Außer sie, sie bieten ein Gestell an, wo man dann beides so reinstecken kann oder so, <lacht> keine Ahnung. <lacht>
0: ja, also ich muss auch sagen, ich, also ich finde sie vertikal aufgestellt, auch wenn dann das Licht leuchtet, relativ schick. Ich mag sie aber überhaupt nicht, auch was die Stabilität angeht, im horizontal aufgestellten Zustand. Das ist wirklich eine ziemlich wackelige Angelegenheit meiner mm. Meinung nach und sieht doch einfach nicht so schön aus. Aber aufgestellt so ist es ganz fein. Was ich ganz nett finde, ist, dass das gesamte Zubehör, also zum Beispiel dieses Pulse 3D Wireless Headset und die Ladestation und die Fernbedienung und so, die haben ja alle dieses weiß-schwarze Design, genau wie der Controller ja auch, das hat Sony relativ schön hinbekommen, aber für mich tatsächlich ist das Highlight an der Konsole, sind zwei Dinge, zum einen natürlich der Controller, über den wir ja gleich nochmal sprechen können und zum anderen die erhoffte natürlich Performance-Steigerung, aber vor allem auch die Geräuschminderung. Also das hat mich ja so bei der PS4 Pro gestört, dieses Triebwerk, was da jedes Mal dann anging, wenn du ein Last of Us oder Ghost of Tsushima, oder äh, halt einfach die Spiele, die wirklich äh, ordentlich auf die Grafik gingen. Das Ding war ja so laut, es war wirklich, wenn du dann im Wohnzimmer gespielt hast und da noch andere Leute waren, die haben sich da echt immer gestört gefühlt dadurch, fand ich. Und das ist wohl bei neueren Baureihen nicht mehr ganz so schlimm. Ich weiß nicht, wie es bei deiner PS4 Pro ist, aber ich fand das echt extrem nervig und bin dann auch öfter zur Xbox One X umgestiegen, weil die einfach deutlich leiser ist und jetzt hast du ein Betriebsgeräusch, was echt okay ist. Ich habe jetzt schon sehr viele Spiele installiert, sehr viel ausprobiert und bei keinem ist der Lüfter auch nur ansatzweise irgendwie groß lauter geworden. Ja? Im Gegenteil, es war echt immer so ein ganz konstantes Geräusch und das finde ich sehr angenehm, wobei ich sagen muss, im Direktvergleich fand ich die Xbox Series X, die hier auch bei mir steht auf dem Schreibtisch, noch einen kleinen Tick leiser, dafür aber auch ein bisschen wärmer.
1: Ja, also du hast ja mir kurz, bevor wir aufgezeichnet haben, erzählt, dass du noch kein physisches Spiel in das Laufwerk reingelegt hast. Richtig,
0: das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht, ja.
1: ja und ich erwähne es deshalb, weil mach das mal, weil dann wirst du die PS5 hören. Das Laufwerk ist laut. Okay. <lacht> das ist laut, finde ich. Vielleicht fällt es auch deshalb so auf, weil das Ding ansonsten so leise ist. Ja, ja. Aber ansonsten, nee, also meine PS5 ist auch jetzt also nicht hörbar laut. Ich muss auch sagen, ich persönlich störe mich nicht so sehr daran. Ich bin es gewohnt, dass ich hier in einem Arbeitszimmer einen halben Tag bin, dass der PC die meiste Zeit läuft und den höre ich auch nicht mehr. Bei der PS4 hingegen war es schon krass. Also das Schlimmste war eigentlich God of War, jedes Mal, wenn du die Karte aufgerufen hast. Boom, ja. Hast ja. also gedacht, hier geht jetzt gleich hier der, der Rasenmäher an, oder was? <lacht> in der Hinsicht muss ich halt auch sagen, hier gibt es eine deutliche Verbesserung, aber es ist für mich jetzt mehr ganz nett, als dass ich jetzt da Ja, klar. Ähm,
0: also ich glaube deswegen, ähm, also bei den Highlights, ich hatte den Controller erwähnt, vielleicht sollte man, nee, muss man natürlich auch die sehr schnelle äh, SSD erwähnen, äh, die wirklich dafür sorgt, dass die Ladezeiten in den meisten Spielen echt Sie sind zwar noch da, aber sie sind sehr, sehr kurz. Das finde ich vor allem bei den Sony-Titeln, also Sackboy, Big Adventure, Demon's Souls ist auch angenehm, finde ich. Astro's Playroom ist auch irgendwie nichts, wo es irgendwie störend auffallen würde. Und auch bei abwärtskompatiblen PS4-Spielen habe ich schon den Eindruck, dass die Ladezeiten doch noch mal runtergegangen sind, teilweise auch spürbar. Und Spider-Man zum Beispiel auch, das geht eigentlich alles so nahtlos ineinander über, so wie es auch versprochen wurde. Ähm, und man gewöhnt sich relativ schnell daran. Also ich äh, kurz den Powerknopf gedrückt halten, dann geht einfach alles aus, dann schaltest du wieder an und kannst genau an der Stelle weiterspielen. Also äh, das habe ich äh, als bei der Switch schon sehr lieb gewonnen und hier jetzt auch. Ich weiß nicht, wie es dir da so geht. Nutzt du das dieses Resume-Feature oder ist das
1: Oh, nee, das habe ich jetzt nicht wirklich benutzt. Aber das mit den Ladezeiten Mir persönlich ist es jetzt nur nicht so extrem aufgefallen, wie jetzt anderen Leuten, weil ich höre das von vielen Leuten, dass es ja deutlich schneller sei wo es mir halt ganz klar aufgefallen ist bei Demon's Souls, weil ich davor die PS3-Version gespielt habe und die hat furchtbare Ladezeiten.
0: Hast du es mal gestoppt zufällig? Also wirklich so mit der, Sch mit der Stoppuhr?
1: Das musste nicht stoppen. Bei der PS3, wenn du dort jetzt mal zurück den Nexus äh, dich teleportieren lässt, das dauert mindestens eine halbe Minute. Und das geht ja hier bei der PS5, das sind keine fünf Sekunden. Mm,
0: yeah.
1: Was mich ein bisschen allerdings gestört hat, und ich weiß nicht, woran es liegt, oder ob ich da vielleicht doch irgendwie eine leicht problematische PS5 irgendwie ergattet habe, weil es finde ich sehr komisch. Ich finde, das Installieren der Spiele dauert lange.
0: Wenn du sie von der Disk installierst oder wenn du sie als Download runtergeladen hast und er dann installiert?
1: Nee, also Download ging, da habe ich aber noch nicht so viel gemacht. Das meiste, was ich bislang auswählte, bis physisch. Demon's Souls, das war noch okay. Bei Assassin's Creed Valhalla ist mir halt aufgefallen, der hat erstmal ein bisschen gebraucht, bis er angefangen hat mit dem Kopieren. Und dasselbe war halt bei PS4-Spielen. Ich habe zum Beispiel, ich habe einen ganzen Stapel von PS4-Spielen, die ich unbedingt dieses Jahr noch spielen möchte für irgendwelche Spiele des Jahres, Berichterstattung. Und ich habe jetzt zum Beispiel so aus Japan importiert die Mega Man Zero ZX Legacy Collection. Und die wollte ich dann nur mal so für ein paar Minuten mal so anspielen, einmal reinlegen, äh, mal kurz installieren lassen. Und da hat er wirklich rumgezickt. Das hat er erst mal rüber kopiert. Das hat erstmal noch ganz gut funktioniert. Und dann wollte er das Spiel nicht starten, hat gesagt, dieses Spiel wäre nicht lauffähig.
0: Vielleicht ist es überhaupt gar nicht erst abwärtskompatibel.
1: Nein, 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 nein. Und dann hat es ein paar Minuten gedauert, dann hat das Laufwerk nochmal rotiert. Und dann hat er noch mal irgendwas runtergeladen. Und dann konnte ich spielen.
0: Okay. Ja, also das habe ich tatsächlich mit den PS4-Spielen habe ich zwei Sachen ausprobiert, aber nur als Download. Zum einen ähm, Star Wars Squadrons von EA. Das hat eigentlich wunderbar funktioniert. Ah, nee, drei Sachen sogar. Vier Sachen. Fuser, dieses neue Musikspiel von Harmonix, das habe ich probiert. Das hat auch problemlos funktioniert. Space Crew, das ist so ein Indie-Ding von den Leuten, die diese Bomber-Crew gemacht haben. Das hat auch wunderbar funktioniert.
1: Das ist jetzt aber alles digital. was
0: Alles digital, genau. Und God of War auch runtergeladen. Ich hatte auch das Gefühl, dass die Download-Server von Sony sehr schön zackig noch sind. Vielleicht liegt es auch daran, dass einfach noch nicht so viele Leute, vielleicht haben sie spezielle PS5-Server, aber da die Downloads funktionieren echt immer sehr schön zackig. Ich habe jetzt hier eine 50-Mbit-Leitung. Das ist jetzt nichts äh, Herausragendes. Im Gegenteil, das ist ja eher so untere Klasse. Aber es ist trotzdem relativ zügig alles gegangen. Also das fand ich ganz schön und was das Laufwerkproblem oder die Ungereimtheiten des Laufwerks angeht, habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert, ist aber ein guter Punkt, sollte ich unbedingt mal machen, zumal sie ja in diesem Aufschraubevideo davon gesprochen haben, dass das Laufwerk in so einer speziellen gefederten, ummantelten Kammer ist und dadurch nicht so viele Geräusche erzeugen wird. aber das scheint deiner Ansicht ja nicht ganz so hinzuhauen, ne?
1: Nee, also ich finde, das Laufwerk ist wirklich laut. Also das rotiert schön. Also wie halt so ein Laufwerk halt ist. Ja, ich kenne jetzt auch kein leises Laufwerk, um ehrlich zu sein.
0: Hast du mal einen Film reingetan?
1: Nee, das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Das könnte ich mal probieren. Ja. Aber wo du eben gerade Internetleitung erwähnt hast, ich könnte mir jetzt was vorstellen, weshalb ich diese Probleme habe und ich nirgendwo anders von ähnlichen Problemen lese. Ich habe halt hier immer noch das Problem, ich habe hier momentan in meinem Arbeitszimmer ich habe eine ganz schlechte WLAN-Anbindung. Das heißt, wenn ich was über das Internet auch runterziehen will und was laufen lassen will oder online spielen will mit der PS5, muss ich mein LAN-Kabel vom PC abstöpseln, meine PS5 reinstecken. Das ist mir zu umständlich, wenn ich einfach nur mein PS4-Spiel reinstöpseln will. Und was natürlich sein kann, das ist mir nämlich bei Assassin's Creed Valhalla aufgefallen, wie ich das gestartet hatte zwischendurch, dass der beim Installieren aus irgendwelchen Gründen im Internet irgendwas abrufen will. Ob dann Update ist oder keine Ahnung. Und dass das das alles blockiert.
0: Kann sein, ja. Es
1: wäre eine Möglichkeit, aber da würde ich mich jetzt als Sammler und als äh, Käufer von Retail-Spielern, würde ich mich ziemlich veralbert äh, fühlen, weil wenn ich diese Spiele nur mal physisch kaufen kann, dann möchte ich sie gern auch spielen, ohne vom Internet abhängig zu sein. Das bitte sofort.
0: Das ist ein sehr guter Punkt. Weil es ist so, bei der Xbox One ist es ja so, wenn du da 360-Spiele reinhaust, dann ist es so, bei abwärtskompatiblen Spielen lädt er ja auch eine, eine kleine Datei dann runter. Das dauert ein bisschen. Und dann
1: Sogar das ganze Spiel.
0: Teilweise auch das ganze Spiel. Aber ich habe einige, da lädt er nur so kleine Dateien runter, die dann dazu führen, dass es danach dann auch wunderbar läuft. Und ich vermute, es klingt so, als ob das die PS5 bei einigen PS4-Titeln vor allem bei den etwas exotischeren Sachen dann genauso tun würde, ja. Aber das äh,
1: lässt sich bestimmt noch rausfinden. Ich habe noch Nio 2 ausprobiert. Habe ich auch jetzt vor ein paar Tagen hier in einem Black friday woost mir mal für 30 Euro besorgt. Und das war auch eben ganz leichte Anlaufschwierigkeiten, aber es war schneller als Mega Man. Ja, ja. Weil ist Mega Man wirklich zu exotisch.
0: Ja, okay. Ja, mal gucken. Also ähm, vielleicht noch ein Tipp so für die Leute, die jetzt abwärtskompatible PS4-Spiele, wobei wir ja auch über PlayStation VR reden. Das geht ja leider nicht sofort. Also du kannst nicht einfach die Kamera hinten in die Konsole stecken und die HD-Kamera, die ich hier im Übrigen auch habe, die unterstützt VR nicht. Also selbst wenn du die kaufst, kannst du sie zwar benutzen, um Clips von dir selber in... Gameplay-Videos reinzuschneiden über Sharefactory oder aber über diese Streaming-Funktion bei YouTube und Twitch. Das geht, aber du kannst sie eben nicht benutzen, um PlayStation-VR-Spiele zu spielen. Und dafür braucht man dann einen PlayStation-Kamera- Adapter. Das Gute ist, Sony schickt den kostenlos an die Leute, die eine PlayStation-VR haben, sofern sie sich mit der Seriennummer ihres Geräts äh, auf einer bestimmten Webseite registrieren. Die können wir vielleicht auch noch mal verlinken. Ich habe das dann auch mal gemacht, dann kam dann erstmal eine Zeit lang nichts, was aber daran lag, dass ich ja mein Modell schon vorher hatte und den Link auch recht früh hatte und dann kurz nach dem Launch-Tag, ich glaube so am 20. oder sowas rum, kam dann aber auch mein Adapter und ja, das ist so ein kleiner schwarzer Adapter, den steckst du halt hinten in den USB-Port und der hat dann praktisch den Ausgang, äh, diesen Port, diesen speziellen, den die Kamera hat. Und dann kannst du eben auch VR-Spiele spielen. Wobei ich jetzt noch von keinem VR-Titel weiß, der in irgendeiner Form speziell von PS5-Hardware-Power noch extra Gebrauch macht. Aber da ha habe ich noch zu wenig mit experimentiert. Aber du, du bist ja auch selber großer VR-Fan, ne? Hast du den Adapter schon bestellt? Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, nein. Okay, ja. Genau, aber lass uns mal über den Controller reden. Wie gefällt dir denn der Controller? Was war da so dein, was hast du, was war das erste, was du da mitgespielt hast?
1: Äh, das erste, was mit dem Controller ist, ist Astro Playroom, was äh, vorinstalliert ist. Mhm. Das habe ich als erstes mitgespielt und ich habe auch dann sofort gemerkt, dass dieser Controller halt ganz viele, ich sag mal, neckische Spielereien hat. Also was mir am stärksten, auch im positiven Sinne aufgefallen ist, ist die Rumble-Funktion. Mhm,
0: definitiv. Dass die ja. so
1: feinfühlig ist, dass du in den Levels, wo es regnet oder hakelt, dass du das regelrecht am Controller spürst.
0: Dass mhm, ja.
1: das nicht einfach nur so ein Rumpel ist, sondern du hast wirklich das Gefühl, in deinem Controller, da da, da es gerade. Hört sich komisch an, aber <lacht> ist halt so. Dann halt eben ja. die Schultertasten. Gut, da haben mir äh, Kollegen gesagt, das wäre mehr in Dirt 5 in dem Rennspiel. Würde man stark merken, den Widerstand beim Gas geben, Bremsen. Das fand ich bei Astro Play, um jetzt nicht ganz so ausgeprägt. Aber ich habe halt schon gemerkt, dass diese Schultertasten, die zwei, die großen, dass die auch doch deutlich mehr Power und deutlich feinfühliger sind als die alten. Und dass du auch tiefer reindrücken kannst und so Zeug.
0: Hast du die in Astros Playroom die Bogenschießszene gemacht? Da ist es nämlich so, es gibt in dem einen Level, ich weiß jetzt nicht mehr welche von diesen vier Welten das war, aber da gibt es ein Level, da kriegt er dann so einen Bogen und mit diesem Bogen ja. muss er dann auf so verschiedene Gegner zielen. Und da merkst du dann wirklich, es ist ja so, man kann das im Internet nachschauen, es sind im Grunde genommen so, ja, wie man muss sich das vorstellen, wie so eine Art ja, Welle, die da irgendwie eingebaut ist, die dann diesen Widerstand im Controller erzeugt. Also bei dem normalen Xbox-Controller so, dann drückst du halt rein oder bei dem PlayStation 4-Controller und dann merkst du, okay, gegen Ende wird es ein bisschen mehr Gegendruck. Aber in dem neuen Controller können sie ja den Gegendruck den Widerstand regulieren und den ganz, ganz fest machen oder ganz, ganz weich machen oder auch Vibrationseffekte in die Trigger einbauen und das ist schon echt genial gemacht. Also bei den bei dem Bogenschießen fand ich super, bei Astro Playroom gibt es eine Szene, wo du so eine Gatling-Kanone mit rumschleppst, äh, die irgendwelche Kugeln verschießt. Äh, da merkt man es auch sehr gut. Und es gibt aber auch äh, natürlich andere Titel, die das auch in einer gewissen Weise einsetzen. Äh, vor allem natürlich bei äh, waffenbezogenen Sachen. Und bei Sackboy kommt es hin und wieder vor. Bei Spider-Man äh, merkst es auch streckenweise. Und in Kombination mit diesen Vibrationseffekten, die wie du selber sagst, sehr wie ich mal sagen, nuanciert sind oder so. Also die Kombination ist schon echt klasse. Und ich muss sagen, ich wüsste jetzt gar nicht, selbst wenn es Dritthersteller-Controller gibt, wenn die diese Rumble nicht haben, wären die für mich schon komplett uninteressant deswegen. ja Gibt's aber ja eh grad gar nicht.
1: Die Gatling-Kanone, das war der letzte Level, den ich gespielt habe. Die kann ich mich gut erinnern. Da habe ich wirklich schon ein paar Stunden, bevor wir angefangen aufzuzeichnen, gespielt. Das stimmt, da hat sich der Controller Es hat sich anders angefühlt. Ich habe jetzt nicht wirklich einen Widerstand Gespürt, aber es hat sich anders angefühlt, auf die Schultertasten drauf zu drücken. Das ist richtig, ja.
0: Wo man es auch sehr schön sehen kann, was auch ziemlich gute Vibrationseffekte hat, aber eben auch sehr gut diese adaptiven Trigger, wie Sony sie ja nennt, benutzt, ist eben Call of Duty, Black Ops Cold War. Ähm, da haben sie tatsächlich für jede der verschiedenen Waffen so ein anderes Druckprofil entwickelt, was auch irgendwie immer recht gut zu der Waffe passt, irgendwie. Und ja, also bei Call of Duty ist tatsächlich so, wenn man jetzt wählen müsste, kaufe ich es mir für Xbox, kaufe ich es mir für PC oder kaufe ich es mir für Playstation, wäre das für mich der Grund zu sagen, weil sonst gibt es ja fast keine Unterschiede, aber das wäre der Grund zu sagen, ich bleibe bei der Playstation-Version, weil es einfach noch besser dort gemacht ist. Ja und ja
1: gut, ich hoffe ja, dass ich den Controller irgendwann auch auf meinem PC benutzen kann.
0: Ja, also ich glaube schon, dass es gehen wird. Was ja zum Beispiel nicht geht, was ich persönlich wiederum total kacke finde, um es mal auf gut Deutsch zu sagen, Stichwort Sackboy, A Big Adventure, das ist ja so ein Koop-Plattformer, den man aber auch alleine spielen kann, aber im Koop macht es natürlich viel mehr Spaß. Das unterstützt eben, wenn du die PlayStation 5-Version spielst, auch nur den PlayStation 5-Controller und das ist nicht nur bei Sackboy so, das ist halt bei allen PS5-Spielen so, die laufen. Sofern sie exklusiv für PS5 gemacht sind und es eine PS5-Version gibt, kannst du sie auch nur mit dem DualSense-Controller spielen. Das heißt also, wenn du haufenweise PS4-Pads zu Hause hast, so wie ich, weil ich immer wieder mal Zubehörtests mache, kannst du alles in der Pfeife rauchen. Ich habe dann letztendlich das Sackboy, was ja Cross-Platform und Cross-Buy hatte, habe ich dann weil die PS4-Version dabei war, auf der PS4 installiert und dann den Koop-Modus auf der PS4 gespielt, was natürlich auch irgendwie madig ist. Oder du installierst die PS4-Version auf der PS5 und spielst es dann abwärtskompatibel und dann funktionieren die PS4-Controller auch, was natürlich auch Quatsch ist. Also Microsoft macht das meiner Meinung nach besser und hinzu kommt Klar, der Controller ist cool, die Vibrationen sind cool, das ist alles super gemacht, gar keine Frage. Aber es ist meiner Meinung nach nicht zwingend notwendig für einen Koop-Titel jetzt zum Beispiel, damit du ihn in den Koop spielen kannst. Der andere Controller hat ja auch alle PlayStation-Tasten und die sind auch an der gleichen Stelle und so weiter. Also ich finde schon, das sollte Sony ein paar Ausnahmen in Zukunft machen. Aber je mehr Leute eine Konsole haben, desto mehr werden sich wahrscheinlich auch darüber beschweren, ja, dass das halt nicht geht.
1: Ja, aber da hast du eigentlich schön so ein bisschen so die derzeitige Philosophie von Microsoft und Sony so zusammengefasst. Microsoft versucht, pangels des Spieleangebots, ja ihr könnt dafür alle alten Spiele mit dem Gerät spielen, wie ihr wollt. Und Sony baut halt solche Stolpersteine, die in der Tat völlig unnötig sind. Das irgendwie wundert mich nicht, dass es von Sony kommt, tut mir leid.
0: <lacht> ja, Nee, also das finde ich wirklich äh, verbesserungswürdig, weil es ist tatsächlich so, ich habe jetzt überlegt, so zwei DualSense-Controller müssten es jetzt eigentlich noch sein, besser sogar drei, weil wenn du dann irgendwie so ein Vierspieler-Ding hast, dann willst du es natürlich auch mal zu viert spielen und äh, bräuchte es dann aber eben noch drei weitere Controller, die dann mit je, keine Ahnung, 65 bis 70 Euro halt auch ordentlich ins Geld gehen. Weiß ich nicht. Also da finde ich tatsächlich, wie du selber sagst, Microsoft doch deutlich nutzerfreundlicher und da kannst du ja auch den neuen Controller von der Series X problemlos an der Xbox One verwenden und umgekehrt die Xbox One Controller an der Series X und das ganze Zubehör und alles, also das ist eben völlig wurscht, aber dafür haben sie halt eben nicht so ausgeprägte Vibrationseffekte und jetzt meine Frage an dich, glaubst du denn dass äh, andere Hersteller mit den Controllern, im äh, speziell natürlich Microsoft, dass die da noch nachziehen werden und selber noch einen äh, Controller bringen, der bessere Vibrationseffekte und andere Features hat, die man jetzt so noch nicht vielleicht kennt.
1: Ja, das ist jetzt sehr in die Glaskugel geschaut. Das ist halt, ähm, ich weiß. da tue ich mir ein bisschen schwer mit. Ich sag mal so, Microsoft muss was tun, weil die verlieren mir momentan ein bisschen zu viel am Boden. Mhm. Ich meine, ich habe die Xbox Series X, habe ich jetzt mir nicht besorgt, weil ich auch schon mehrfach erwähnt habe, weil ich einen PC habe und alle Spiele tauchen halt auf dem PC auf. Mich interessiert aber ein bisschen diese Abwärtskompatibilität, vor allem, weil die Spiele da ja auch besser drauf laufen zum Teil.
0: Mhm.
1: Allerdings, die haben kein Spieleangebot, gar nichts. Das ist traurig. Ja. Ist für mich schon ein bisschen überraschend, dass jetzt dieses Pro-Argument bei der PS5 dass das der Controller auf einmal ist. Da habe ich jetzt bis vor ein, zwei Monaten, wo das anfing so durchzusickern, dass da was Besonderes kommt, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Hm. Dass äh, Sony jetzt mit einem Controller auftrumpft. Und ich kann mir halt vorstellen, Microsoft hatte das auch nicht auf dem Schirm. Und äh, der Controller, der wirkt halt schon wie so ein Ding, das haben die halt nicht in der Mittagspause
0: designt. Äh, nee, definitiv nicht.
1: Ja, das heißt, es wird sicherlich noch ein, zwei Jahre dauern, bis da Microsoft mit was ähnlichem ankommt und mhm. es wäre zu wünschen, weil mal ganz ehrlich, so die technischen Vorzüge von der PS5, jetzt mal vielleicht zur PS4, wenn ich mir die Spiele anschaue, die ich jetzt auf der PS5 gespielt habe, der Sprung wird halt immer kleiner. Ich habe schon bei PS3 zu PS4, hatte ich schon echt Probleme, jetzt mich darauf zu freuen, dass ich jetzt hier vier 500 Euro für eine neue Konsole ausgegeben habe, obwohl die Spiele jetzt gar nicht so viel mehr leisten mhm. und hier ist es noch extremer, finde ich. Ja, ja. Aber äh, du hast halt eben den Controller.
0: Ja, also ich habe tatsächlich keinen, das hatte ich ja auch schon mal gesagt, glaube ich, in der Send, ich habe keinen 4K-Fernseher. Dafür habe ich aber einen relativ coolen 4K-Gaming-Monitor. Den habe ich jetzt aber auch gar nicht so lange. Und davor hatte ich die ganzen PS4 Pro-Spiele eigentlich immer in 1080p gespielt. Meistens dann in dem Performance-Modus, was dann auch echt cool aussah, schön flüssig war und so. Und jetzt für mich, ich erlebe es ein bisschen anders, weil ich jetzt praktisch für die PS5 auch diesen neuen Bildschirm gekauft habe und jetzt alles nur noch in 4K spiele und das äh, finde ich schon sehr fein, zumal das jetzt auch oft dann ein 4K ist, was nicht nur mit 30, sondern oft dann auch mit 60 Frames abläuft und also ich habe mich schon sehr jetzt in den letzten zwei, drei Wochen an diese Bildschirmschärfe gewöhnt und will auch gar nicht mehr unbedingt in äh, Full-HD-Sachen jetzt spielen. Ja, also so, so geht es mir gerade. Ich weiß nicht, bei dir, du hattest wahrscheinlich vorher schon einen 4K-Bildschirm, ne? Nee, nein, nein, habe ich nicht, habe ich nicht. Oh mein Gott!
1: Disclaimer. Ja, ihr habt gerade richtig gehört. Ich, Andy, habe keinen 4K-Fernseher. Benedikt fiel beim letzten Schnitt dieser Folge auf, dass ich doch arg viel über den Sound und vor allem die Grafik der PS5 motze und dass sie sich eben nicht besonders von der PS4 abhebt. Als mich Sönke während des Podcasts auf meinen vermeintlichen 4K-Fernseher ansprach, oh, da habe ich halt wahrheitsgemäß gesagt, du, ich hab keinen und habe mir auch gedacht, naja, das ist sicherlich nicht so schlimm. Denn es wird noch andere geben, die auch nicht so ein Equipment besitzen. Dann hat allerdings Benedikt mein Beispiel mit einem Besitzer eines Dreamcasts verglichen, der den mit Cinch anstatt einem RGB-Kabel an einen Fernseher anschließt. Dabei habe ich mich dann erwischt gefühlt, denn meine Argumentation bezüglich des schwachen Grafiksprungs von PS4 zu PS5 ist eigentlich nicht sehr professionell. Deshalb zur Klarstellung. Meine Meinung bezieht sich auf einen Philips-Fernseher mit 40 Zoll, der eine wirklich gute Bildqualität hat und den ich mir vor zwei Jahren explizit wegen seines günstigen Stromverbrauchs besorgt habe. Denn in der Hinsicht bin ich geizig. Weil bei der Größe 4K keinen Sinn ergibt, habe ich entsprechend darauf verzichtet. Und gleichwohl ich mit dem Teil immer noch sehr zufrieden bin und sowohl optische Netflix-Highlights wie Roma oder grafisch gigantische Games wie Ori and the Will of the Wisps total toll finde. So liegt dies eher an der Art Direction und nicht an einer hochgezüchteten Technik. Bei diesem Podcast über die Hardware hingegen ist das die falsche Herangehensweise. Deshalb, es hilft alles nichts, ich werde mir über kurz oder lang einen 4K-Fernseher besorgen müssen und bis dahin seien meine Eindrücke bezüglich Grafik und vor allem Technik primär für jene gedacht, die genau wie ich mit schnödem Full-HD-Leben. Schließlich hat in den 1990er Jahren auch nicht jeder für sein Megatreib gleich einen RGB-fähigen Fernseher gehabt. Andy out.
0: Okay.
1: Das ist auch so etwas. Darauf lege ich auch keinen großen Wert. Ja. Seit Playstation 3 habe ich gemerkt, dass mich größerer Bildschirm oder und oder eine größere Auflösung das bringt meinen Sehnerven anscheinend nichts. Mehr. Okay. Das interessiert dir nicht die Unterschiede? Ich mag halt eben ja so, so Spielereien, eben was Controller anbelangt. Mm. Ich mag Spielereien, was VR anbelangt, ja. wo ich das Gefühl habe, ich spiele jetzt ein anderes Spiel und nicht nur einfach dasselbe Spiel in einer höheren Auflösung.
0: Ja genau. Also ich glaube auch, ich meine, das war immer die große Stärke von Nintendo. Sie haben halt nicht dich unbedingt mit irgendwelchen Grafikspielereien umgehauen, ja. sondern vielmehr mit so coolen Ideen, dass du halt bei der Switch Richtig. immer einen zweiten Controller immer dabei hast. Egal, ob du nun willst oder nicht, du hast ihn immer dabei und kannst dann eben auch, wo immer du bist, äh, im Koop was zocken, was natürlich total cool ist. Sie hatten ja auch da schon dieses HD-Rumble- was ja letztendlich sogar so eine Art Vorgängermodell von dem PlayStation-Dual-Sense-Controller jetzt ist, was so die Vibrationen angeht und so weiter. Und ich glaube auch, dass Nintendo das in Zukunft äh, so beibehalten wird. Aber ja, aber vielleicht noch kurz zum Controller. Ähm, was wir noch nicht gesagt haben, der hat ja auch noch ein eingebautes Mikrofon. Das hatte ja das Vorgängermodell auch nicht. Da war das Mikrofon halt an diesem Kabel, was du dir dann ins Ohr gestöpselt hast. Was ich immer extrem unbequem empfunden habe, diesen Stöpsel da im Ohr zu haben, das war irgendwie, das habe ich fast nie gemacht und jetzt hast du halt dieses Mikrofon, was ja in der Standardeinstellung auch immer eingeschaltet ist und immer mithört. Ich habe es mittlerweile so eingestellt im Systemmenü, dass das deaktiviert ist, dass es immer stumm geschaltet ist, dann leuchtet es halt ständig orange, aber ist okay. Und ansonsten habe ich das Gefühl, das Touchpad hat noch ein bisschen mehr Fläche als vorher, wobei bis auf Astros Playroom jetzt noch kein Spiel das Touchpad irgendwie, vor allem die Tatsache, dass du mit dem Finger halt dich hin und her bewegen kannst, irgendwie nennenswert genutzt hat. Ja, das war ja bei der PS4 auch so, ist dann halt so ein nettes Gimmick, aber nicht so häufig genutzt. Aber insgesamt finde ich den Controller sehr gelungen. Er ist aber von der Größe her wirkt er ein bisschen volumiger und größer als der PS4-Controller, was viele Leute sicherlich gut finden werden, ähm, Ich weiß ich, wie du das empfunden hast.
1: Das war für mich genau richtig. Also ich fand es auch mal gut, dass diese alte PlayStation Controller Form, die ja eigentlich seit PlayStation 1 bis PlayStation 4 ja sich kaum geändert hatte. Mhm. Wenn du es mal vergleichst, auch von der Größe und von der Ergonomie her. Und ich finde das irgendwie das fühlt sich besser
0: an. Und sehr wertig. Und was ich bei den Kollegen von GamePro.de gelesen habe, das ist mir tatsächlich vorher nie aufgefallen, aber ich glaube, sie haben recht. Wenn man mit einer Lupe an die Unterseite des Controllers herangeht, soll man angeblich in der Gravur oder in dieser Beschichtung die PlayStation-Symbole sehen. Oh, wie süß. <lacht> Total irre. Also sprich Kreis, Quadrat, Dreieck und so war X-Taste genau. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber die haben das mal irgendwie so rangezoomt und da hat man die Symbole da gesehen und das fand ich irgendwie ein ganz nerdiges Detail, was ja auch so ein bisschen diese Liebe zum Detail, die hat ja Sony schon immer wieder mal und es gibt wohl in der Konsole, das hat man in dem Aufschrauben Video gesehen, wohl zwei äh, Schächte, wenn man die Seitenplatte entfernt, äh, kommt man an diese Schächte und die kann man dann mit dem Staubsauger absaugen, um mehr Staub aus dem Gerät rauszusaugen. Das ist wohl so eine offizielle Funktion. Äh, hab's auch noch nicht ausprobiert, fand ich aber auch so ein nettes Detail irgendwie und ich hoffe, dass ich es nie benutzen muss, aber...
1: Ja, der Kollege
0: Andreas Müller
1: von Polygamy hat mir erzählt, dass es auch viel leichter ist, an die ganzen Teile ranzukommen, an den Lüfter und so weiter. Du musst nur wirklich oben, sagen wir jetzt mal, den Deckel abmachen und schon kommst du an alles ran. Das wäre bei der PS4 deutlich schwieriger gewesen. Hm.
0: Aber Andy, jetzt ein ganz wichtiges Thema noch, das müssen wir unbedingt noch besprechen, Speicherkapazität. Ach. Also, ich habe da schon ein Klagelied vorbereitet, aber vielleicht erzählst du erstmal, wie wie empfindest du das zurzeit so auf der PS5? Bist du schon ans Limit gestoßen oder noch nicht?
1: Nee, 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 nee. Das liegt aber auch daran, ich bin ja nicht so blöd und installiere jetzt jedes Spiel, was ich auf der PS4 oder auf meine PS5. Das mache ich jetzt nur gerade so bei den Sachen, die ich jetzt mal neu ausprobiere. Aber ich habe halt schon gemerkt, also ich finde es halt schon ein bisschen obskur, dass das Ding ein Terabyte angeblich haben soll und dann sind halt frei
0: 825 steht auf der Packung, aber trotzdem ist ja schon näher dran am Terabyte. Okay,
1: aber dann ist es doch das, was ich nämlich vermutet hatte, wie ich mit jemandem Diskussion hatte, dass jemand Terabit mit Terabyte verwechselt, weil ja. so kommt das ja zustande. Aber trotzdem, ja, du hast unter 700 Gigabyte zur Verfügung am Anfang. Das heißt, das Gerät, den was auch immer, schluckt über 150 Gigabyte. Also mein Windows 10 schluckt nicht mal, weiß jetzt nicht, ein Fünftel davon.
0: Ich glaube aber, dass es an der Resume-Funktion liegt, wo sie dann nämlich sagen, okay, wenn du jetzt ein Spiel spielst, du praktisch machst die Konsole aus und dann legen sie es in diesem Speicher ab, das vermute ich, weil das Betriebssystem an solches wirkt sehr schlank, aber es scheint so eine gewisse Menge an Speicher zu reservieren für solche Sachen, ja, aber...
1: Das hört sich dann ein validen Argument an, aber dann wäre es gut von Sony, wenn sie dann irgendwann die Option mal geben, dass der Spieler das einstellen kann, mhm. wie viel für diese Resume-Funktion freigehalten werden soll und für wie viel man jetzt die Spiele installieren kann, weil Ganz ehrlich, das mit dieser Resume-Funktion Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand da zwei, drei oder sogar vier Spiele gleichzeitig offen lässt. Ja, das stimmt. Um dann einmal zwischen hin und her zu springen. Das ist doch auch nur eine Spielerei, ja. die letztendlich kaum einer wirklich nutzen wird. Gerade ja auch, weil die Ladezeiten jetzt ja so schnell sind. Du bist ja jetzt viel schneller im Spiel drin, wenn du startest.
0: Oder, was auch sein kann, es gibt ja einige Entwickler, die haben gesagt es ist durch die schnelle SSD mittlerweile möglich, dass du eben auch die SSD als ja langsameren Hauptspeicher verwendest und dass sie dann sagen, okay, für die Zukunft reservieren wir uns hier mal was, wer weiß, für was man es braucht. Aber wie du sagst, es wäre besser, wenn man äh, vor allem im Voraus mal wüsste, braucht man wirklich diese über 100, was weiß ich, äh, 40, 50 Gigabyte, die dann nur für diesen Betriebssystembereich draufgehen. Ja, das ist ja schon eine Menge. Ja,
1: aber wenn dem so wäre, dann müsste das doch das Spiel individuell entscheiden. Da könnt ja nach dem Motto, da hast du ein Spiel, das braucht jetzt 50 Gigabyte. Und die haben sich so entwickelt, dass die, was weiß ich, 5 Gigabyte eben SSD eben als Reserve, um Zeugchen herzuschaufeln. Dann hat eben das Spiel nicht 50 Gigabyte auf der Festplatte, sondern 55. Da muss doch Sony nicht extra was für die Spiele im Vorfeld reservieren. Das ist doch Blödsinn.
0: Aber wie gesagt, wir spekulieren ja hier so ein bisschen rum, was das angeht. Aber es ist natürlich schon etwas, was die Leute beschäftigt. Ich kann dazu sagen ich bin heute an den Punkt gekommen, wo ich nur noch 4 GB übrig hatte. <lacht> was hast du alles installiert? Okay, ich sag dir mal, was ich alles installiert habe. Ich habe, äh, warte mal, ich, ich habe ja die Konsole hier gerade an. Jetzt gehe ich mal kurz auf den Menüpunkt SIS. Okay,
1: Ich könnte mir vorstellen, dass Call of Duty schon gleich 300 schluckt. Keine Ahnung.
0: Okay, der Speicher für Spiele und Apps ist mit 575 Gigabyte belegt. <lacht> ähm, da sind drauf ich nenne mal jetzt erstmal die großen Sachen: God of War 45,8, Fortnite 23,9, Marvel Spider-Man 40,4, Sackboys 30,6, Astro 10,9, The Pathless 3,8, relativ kompakt, dann Demon's Souls 52,89, und dann gibt es hier Call of Duty 150,1.
1: Das habe ich mir gedacht.
0: Godfall 23,3. Devil May Cry Special Edition 42,5. Und War Thunder Free-to-Play 34,9. Und dann noch Dirt 47,1. Ja. Und das sind jetzt schon ziemlich viele Spiele. Da kommen dann noch die Spotify, Disney Plus und YouTube App dazu, die aber alle äh, so um die 500 nur brauchen. Ja, wollte gerade sagen, das ist ja lächerlich. Ja, und tatsächlich ist es so, ich habe jetzt natürlich viele PS5-Spiele drauf, weil wir ja eben auch über die PS5 reden und so, aber ich merke schon, man ist da immer wieder am rumjonglieren. Also ich habe jetzt zum Beispiel vorhin, um noch mehr Speicher zu schaffen für Dirt 5, wo ich auch nochmal die Triggerfunktion funktion ausprobieren wollte, da habe ich jetzt tatsächlich dann schon meine Videoclips, die ich gemacht hatte, und das waren so ungefähr 50 Gigabyte, die hatte ich dann alle schon auf eine externe Festplatte kopiert, was ja geht. Was aber nicht geht, ist Spiele auf einer externen Platte zu installieren, weil sie eben zu langsam ist und nicht die Geschwindigkeiten der SSD erreicht. Und dann kommt noch dazu, dass Sony ja dieses Erweiterungsmodul, dieses M2-Format, aber es gibt eben noch keine zertifizierten Module von Sony dafür und die sollen hoffentlich bald kommen, aber bei der Xbox, glaube ich, kosten sie 230 Euro für ein Terabyte-Modul, was jetzt auch nicht gerade billig ist. Aber, ja, also das ist schon so ein Problem, vor allem wenn man halt viele Sachen ausprobiert, ne, so wie ich das gerne mache.
1: Sorry, aber das ist doch Wahnsinn. Du hast die Konsole, auch, ich meine, du hast sie ein bisschen früher bekommen als andere Leute, eben aus beruflichen Gründen, aber du hast die jetzt nicht mal einen Monat. Ja. Und jetzt ist sie schon voll. Die ist voll ja. also, Was soll das denn? Also Das ist doch Wahnsinn. Das, das ist so eine Entwicklung, die mich auch schon jetzt vor der PS5 gestört hat. Ich meine, wozu braucht ein Call of Duty 150 Gigabyte? Das ist, das kann mir keiner erzählen, dass sie das nicht optimieren könnten, so sodass das praktisch genauso gut aussieht und ein Drittel davon braucht, wie jedes andere topmoderne Spiel auch.
0: Also bei Call of Duty ist es interessant, weil es eins der wenigen Spiele ist, wo du, wie Sony das ja auch schon äh, mal angeteasert hat, tatsächlich die Möglichkeit hast, einzelne Komponenten zu entfernen. Oder nachzuinstallieren, ne? Ich
1: weiß, das ist ja schon bei Vorgängern Call of Duty, auch bei mir, PC, Steam so. Ich glaube, es war Advanced Warfare. Ich, wenn du da alles installiert, was da dabei ist, hast du über 200 GB auf deiner Festplatte weg.
0: Ich glaube, das war das, das aktuelle Modern Warfare, auch mit dem Battle Royale und so, ne? Da, da ist, glaube ich, da geht ohne Ende drauf. Nee, das ist zwei, drei Jahre alt. Das Ach war so, schon vor okay. zwei, drei Jahren
1: so. Es ist nicht jetzt das vom letzten oder von diesem Jahr.
0: okay. Ja, also wie gesagt, das ist riesig. Ja. Und
1: Aber wie gesagt, das ist halt ein Activision-Ding. Aber trotzdem, ich will halt wirklich hoffen, dass die Entwicklung mal in der Richtung mal ein bisschen schaut, dass da wieder ein bisschen mehr optimiert wird, weil das kann so nicht weitergehen. Und vor allen Dingen, es wird ja eben nicht so leicht werden, wie bei der PS4 oder vor allem auch nicht so billig werden. Es wird sicherlich irgendwann externe Festplatten geben, die du da anschließen kannst, dass halt externe SSD-Festplatten sind. Aber die werden nicht so günstig sein.
0: Muss man mal gucken. Also ähm, ich finde es auf jeden Fall gut, dass sie diesen Erweiterungsschacht haben. Ich habe zum Beispiel auch so ein SSD-Modul, diese MVME oder wie sie heißen, Module. Das habe ich auch für meinen PC von Western Digital. super geil Also seitdem ich da Sachen drauf installiere, sehe ich die Ladebildschirme teilweise gar nicht mehr. Ist echt eine starke Verbesserung. Aber klar, dieser Preis ist schon happig. Ich glaube, die Western Digital, die geht so mit 200 oder 220 äh, auf den Geldbeutel und äh, wie groß? ein Terabyte. Ah ja. Mhm. Da merkst du natürlich schon, wie die Ladezeiten deutlich kürzer werden, aber eben auch die Investitionen, die muss man sich halt auch erstmal leisten können. Ne? Und wenn man jetzt gerade schon für mehrere Controller was ausgegeben hat und dann vielleicht noch ein Headset und dann die Konsole und vielleicht noch ein Upgrade der Internetleitung, dann wird es langsam teuer. Also, naja, aber lass uns doch noch kurz ein bisschen über die Spiele reden, was du da so für, für einen Eindruck hattest, vor allem auch zum Thema Sound nochmal. Sony macht ja immer so einen großen, ich sag mal nicht Wirbel, aber sie sie sagen schon, ja, sie haben jetzt diese Tempest 3D Audio-Engine und da kannst du den Sound noch viel besser so hören, wo sich die Geräuschquellen befinden und so, wie, wie hast du es zum Beispiel bei Demon Souls empfunden? Ist das irgendwie. Also, da
1: muss ich jetzt wirklich eher sagen, also ich habe meine PS5 noch nicht an meine Teufelanlage angestöpselt. Das heißt, der Ton läuft nur über meinen Fernseher. Und da muss ich eher sagen, was mir da unangenehm aufgefallen ist, es war sehr leise. Mhm. Also gerade bei Assassin's Creed Valhalla, ich muss das wirklich was auf Anschlag drehen, damit ich wirklich was höre. Bei Demon's Souls, das war okay, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass da jetzt irgendwas Mindblowing-mäßiges drin ist. Und das hört sich jetzt wieder so ein bisschen nach, Entschuldigung, nach marketing Marketinggeblubber an, dass da vielleicht irgendwie ein, zwei Soundfeatures jetzt drin sind, die aber letztendlich nicht ins Gewicht fallen und jetzt nicht wesensverändert sind.
0: Also vielleicht ganz wichtig, in dem zu sagen haben, so wie ich das verstanden habe, soll das tatsächlich zur Zeit auch nur über den Kopfhöreranschluss funktionieren. Okay, gut, ich spiele nicht über Kopfhörer, das mache ich nicht. Und äh, das ist natürlich jetzt schon ein Unterschied, also ich finde, ich habe es tatsächlich dann mal, auch weil ich jetzt diverse Headset-Tests äh, gemacht habe, habe es dann mal mit diesem Pulse 3D-Headset und äh, diesem Stealth 700 von Turtle Beach und so weiter verschiedene verschiedenen mal ausprobiert und es ist schon so, dass du in Spielen, vor allem in Astros Playroom, um es mal wieder zu nennen, wirklich sehr gut dann, wenn so diese kleinen Roboter, die um dich herumfliegen, kannst du tatsächlich, wenn du mal die Augen schließt, kannst du trotzdem sehr gut sagen, wo sich der Roboter jetzt in Relation zu dem Astro befindet. Und Ich finde, das, das kann man da ganz gut äh, hören. Man kann es auch teilweise im Spider-Man ziemlich gut hören, aber ist natürlich schade, dass es eben nur über Kopfhörer geht und das ist eben noch nicht für für Soundbars und äh, andere TV-gebundene Lautsprecher eingerichtet wurde. Es soll noch kommen. Aber so richtig komplett weggeblasen hat es mich jetzt auch nicht. Äh, ich kenne Leute, die spielen ihre Sachen mit einer Surround-Anlage. Die waren da weiterhin begeistert von dem Surround-Sound. Haben wir jetzt auch nicht irgendwie gesagt, dass es das jetzt irgendwie so sensationell besser geworden ist. Aber da muss man dem Ganzen vielleicht noch etwas Zeit geben, <lacht> bis es dann richtig genutzt werden kann. Ja, weiß ich nicht. Ja, Thema Demon's Souls, haben wir ja eine eigene Sendung dazu, ich glaube, da kann man so alles äh, über das Thema Demon Souls erfahren, ich kann vielleicht noch ein paar Takte erzählen, so zu den Sachen, die ich jetzt gespielt habe, also äh, was ich tatsächlich relativ faszinierend fand, so vom Einstieg her, ohne dass ich es mich jetzt grafisch umgehauen hätte, aber so vom Artstyle äh, war The Pathless, das so ein Titel, wo du praktisch so eine mit so einer Bogenschützin auf so eine Insel kommst. Ich habe tatsächlich jetzt auch gar noch gar nicht so weit gespielt, aber du läufst dann da rum, es gibt irgendwie auch keine großen Erklärungen und du musst dir dann praktisch die ganze Welt erstmal so erschließen, was ist hier eigentlich das Problem, warum bin ich hier, was gibt es für Mechanismen und du merkst dann zum Beispiel, wenn du mit deinem Bogen so bestimmte Zielmarkierung in der Umgebung triffst, dann kriegst du so eine Spezialenergie, mit der du dann besonders schnell rennen kannst. Du bist wirklich sehr, sehr schnell unterwegs und wenn du das richtig machst, kannst du praktisch dauerhaft so durch die Level rennen, was ganz nett gemacht ist. Es kommen dann auch später relativ große Gegner, die sich dir in den Weg stellen und so weiter. Das war so ein Titel dafür, dass er nur 3,8 Gigabyte groß ist, den ich relativ charmant fand. Ähm
1: Als ob die Größe eines Spieles oder der Qualität des Spieles zu tun
0: hätte. Genau, genau. also das ist so ein sehr schöner Beweis dafür, dass eben auch so ein kleiner Indie-Titel super funktionieren kann. Es wird auch der Controller ganz recht gut eingebunden mit diesen Triggern beim Bogenschießen und so nicht so umgehauen, hat mich jetzt das Godfall, das sieht zwar grafisch gut aus, hat aber sonst so spielerisch, ähm, ist halt so, die nennen das ja so Loot-Slasher äh, oder was, du läufst halt mit, mit deinem Helden durch die Gegend oh, und Gott. haust alle platt.
1: Toll, aber <lacht> ich finde schon den Namen Godfall so furchtbar generisch und da kommst du
0: mir jetzt mit einem Loot-Slasher, <lacht> ich schlaf gleich ein. Genau, äh, was noch cool ist, weil ich unbedingt auch noch weiterspielen will, weil ich tatsächlich vorher nicht gespielt habe, war Devil May Cry 5, jetzt in der Special Edition, auch mit Raytracing und sowas. Ja, Devil May Cry ist halt eh immer cool und die ganzen bizarren Gegner, die sie sich da wieder ausgedacht haben und die fetzige Musik, die du allein schon hörst, wenn du durchs Hauptmenü... Ich, von der
1: ich muss da ein bisschen aufpassen. Ich glaube, ich habe ganz deutschlandweit den kritischsten Testbericht zu Devil May Cry 5 geschrieben.
0: Okay, okay. also wie gesagt, das waren so meine Eindrücke vom Anfang. Ne? Vielleicht ändert sich das auch alles, können wir ja noch mal in einer eigenen Folge so also die Devil May Cry Evolution besprechen. <lacht> genau, aber ich hatte ja eben noch das Wort Raytracing erwähnt. Du hast ja mal gesagt, du hast auch eine Raytracing- fähige PC-Grafikkarte. ja Wie fandest du denn das Raytracing auf der PS5? Hast du das irgendwie zum Beispiel in Demon's Souls ich weiß gar nicht, ob es Demon's Souls überhaupt unterstützt, aber in Astros Playroom ist es ein bisschen drin? Ja,
1: also, also ganz ehrlich, das vom Raytracing Feeling habe ich jetzt nicht viel gespürt. Ich meine, ich habe jetzt auf dem PC habe ich jetzt zwei Titel gespielt, explizit, die wirklich Raytracing bis zum Erbrechen nutzen. Das ist Control und das ist Watchdogs Legion. Und dieses typische Raytracing Feeling, ich weiß jetzt nicht, ob es in Valhalla drin ist. Da könnte ich mir es auch noch vorstellen. Aber wenn dann wirkt es da bei weitem nicht so wie. Jetzt bei den anderen beiden Titeln. Ja. Und in Astro Playroom, das ist ein tolles Spiel. Ich will das Spiel jetzt nicht äh, schlecht reden aber grafisch ist das halt eine leicht aufgehübschte Version von dem Astrobot für PSVR. Mhm. Ja, das stimmt. Äh, weil es halt vom Design, vom Art-Design halt so ist. Ja. ja. Das will ja auch gar nicht mehr sein. Deshalb finde ich es da ein bisschen äh, das, das braucht halt kein Raytracing, ja. Also ich
0: habe auf der Gamescom Raytracing zum allerersten Mal gesehen mit einem der Titel, die du genannt hast mit Control und da fand ich es wirklich wahnsinnig gut. Es war fantastisch gemacht Ja. und ich freue mich jetzt super auf die PS5 Version von Control. Ich kann aber noch ein Beispiel nennen, wo man es relativ gut auch auf der PS5 mal sieht und zwar äh, in dem Fall bei Call of Duty gibt es in der Kampagne ein Level, der spielt in Ostberlin und da schleichst du am Anfang mit einem Kollegen, einem Agentenkollegen durch einen U-Bahn-Schacht der Berliner U-Bahn und dann hörst du schon im Hintergrund, wie die U-Bahn kommt und weißt, okay, du läufst jetzt hier gerade auf den Gleisen entlang unbedingt hier weg, dann verlässt du die Gleise und dann fährt kurz danach diese Berliner U-Bahn an dir vorbei. Innen drin sind Leute, innen drin ist Licht und dann siehst du, wie dieses Licht sich wirklich ganz fantastisch so, wie es in der Gegend reflektiert, wie die Schatten fallen und so weiter. Also in der Szene ist es wirklich toll zu sehen. Gibt es auch noch so ein paar andere Szenen, aber da denke ich mir dann, wow, wenn, wenn sie es wirklich richtig machen, dann können sie mit Raytracing so atmosphärisch kann man dann noch echt einiges noch rausholen, ja. Und Control, weiß nicht, was du da für ein Beispiel nennen würdest.
1: Von Anfang bis Ende hast du dieses Raytracing-Feeling gehabt. hast von Anfang bis Ende gemerkt, das ist eine Art von Spielwelt, die ich so grafisch noch nie gesehen habe.
0: Mm, ja. Nee, also da äh, habe ich hab ich große Hoffnung. Ähm, ansonsten bei Sackboy sieht man es hin und wieder mal. Bei Spider-Man sieht man es auch hin und wieder mal. Bei Gebäudereflexion und so. Aber so richtig umgehauen, also ein Spiel, was jetzt wirklich, äh, wo du sagst, wow, das ist so die ray tracing referenz aus PS5, das hatte ich jetzt noch nicht und es wird vielleicht dann die PS5-Version von Control werden. Klingt für mich so danach. Ja, Andy, ansonsten, was haben wir denn noch vergessen? Irgendeinen wichtigen Punkt, den wir, genau, was ich noch erwähnen möchte, was ich wirklich klasse finde, sind so ein paar kleine Verbesserungen in der Benutzeroberfläche, zum Beispiel, es war längst überfällig, aber jetzt haben sie es endlich mal eingebaut, wenn du mit dem Share-Button ein Video aufnimmst von deinem Gameplay, dann erscheint ganz simpel, aber wirklich überfällig und endlich drin ein roter Record-Knopf und daneben erscheint die Zeit, die du schon aufnimmst. Und ich mache halt relativ viele Videos und habe das auf der PS4 auch öfter mit dem Share-Button aufgenommen und die Qualität der Videos, die das System aufnimmt, ist ja auch absolut in Ordnung, aber es hat dir halt immer nicht angezeigt, ob das gerade aufnimmt oder nicht. Und wenn du dann eine Aufnahme gestartet hast und dann rief jemand an und dann bist du zurückgegangen zur Konsole und warst dir nicht sicher, läuft die jetzt eigentlich noch oder nicht? Und seitdem ich diesen kleinen Record-Button habe, kann ich das viel besser timen und ich brauche zumindest bei der PS5 meine Elgato jetzt gar nicht mehr anzuschließen, um irgendwie Videos gut aufzunehmen. Und man kann sie ja sogar, wenn man den Platz auf der Platte hat, in 4K aufnehmen, was auch cool ist. Also das ist so eine kleine Verbesserung. Es gibt ja auch noch mehrere davon, aber wenn ich eine rauswählen müsste, dann wäre es die.
1: Vor allen Dingen kannst du jetzt mehr als 15 Minuten am Stück aufzeichnen und auch rückwirken. Du kannst rückwirkend, also es geht sowohl, dass du jetzt eben auf diesen Aufnahmeknopf drückst und dann startet die Aufnahme explizit, die du jetzt gerne haben möchtest. Und du kannst aber auch, wie es ja bei der PS4 der Fall war, Halt jetzt sagen von wegen, okay, ich möchte jetzt die letzten 5, 10, 15 oder sogar die ganze Stunde mhm. haben, ja. die ich gerade gespielt habe.
0: Vielleicht brauchen sie dafür diese 150 Gigabyte. Ich habe in der Touch schon 40 Gigabyte Videos auf der Platte. Genau, und die Videos sehen von der Qualität, wenn du sie dann später am PC anschaust oder am Mac oder so, sehen die auch echt sehr, sehr ordentlich aus. Und äh, das haben sie gut hinbekommen. Allerdings ein Tipp. Ganz wichtig für die Leute, die YouTuber sind und da was schneiden wollen, stellt unbedingt sofort das Aufnahmeformat von diesem WebM, es sei denn, ihr wollt einfach nur direkt hochladen auf das MP4 um, weil das WebM, da kommen viele Schnittprogramme irgendwie überhaupt nicht mit zurecht. Und dann musst du das erstmal umkonvertieren. Und ich habe dann zwar Konverter gefunden, aber der eine sollte irgendwie 55 Euro kosten. Und dann dachte ich mir, okay, es muss doch irgendwie sich noch konvertieren lassen und habe dann rausgefunden, wenn du praktisch das Video, was du aufgenommen hast und fälschlicherweise im WebM-Format gespeichert hast, wenn du das dann mit Share Factory Studio öffnest, auf der Konsole reinlädst und wieder exportierst, dann kannst du das Videoformat auf MP4 umrechnen lassen in der PS5. Es ist aber alles super kompliziert und nur Stress und deswegen direkt auf MP4 umstellen. Ich weiß nicht, wie du es bei deinen Videos gemacht hast, aber
1: Ich habe es jetzt noch gar nicht ausprobiert. Ich weiß gar nicht, wie es bei mir starten könnte, weil ich habe jetzt erst nichts umgestellt. Aber gut, dass ich es weiß.
0: <lacht> genau, also da habe ich tatsächlich viele, viele Stunden mit verbracht, meine ganzen Call of Duty-Videos dann umzuwandeln. Aber seitdem ich das jetzt standardmäßig richtig abspeichere, verfolgt mich das Problem hoffentlich nicht mehr. Wo ich mich noch ein bisschen länger mit befassen möchte, ist diese Funktion. Die Konsole hat ja zum Beispiel bei Astro's Playroom die Möglichkeit, dass, wenn du das Spiel im Hauptmenü anwählst, dass du dann so kleine Lösungsvideos eingeblendet bekommst. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Das fand ich persönlich super interessant. Du gehst dann praktisch auf das Spiel, dann gehst du auf Aktivitäten und dann hast du die Möglichkeit, bei einigen Sachen so Guides abzurufen. Aber ich glaube, das müsste man wirklich nochmal in einer eigenen Folge Behandeln und das hat Sony auch noch nicht so rausgestellt, ja. Also es ist irgendwie
1: noch nicht so richtig. Ich habe nur gehört, man hatte das für Demon's Souls angekündigt. Und jetzt habe ich nur mal im Stammforum sowas gelesen, weil ich hatte schon nicht wieder vergessen, dass sie das machen wollten. Im Stammforum hieß es dann, ja, wo sind dann jetzt diese Videos? Also scheint es ja noch nicht zu geben.
0: Genau, also ich hatte sie mal bei Astros Playroom, aber seit dem Update tauchen sie jetzt hier doch wieder nicht auf. Also, da müssen wir uns noch mal länger mit beschäftigen, aber die Idee finde ich prinzipiell gut. Sowas da einzubauen, zumal das dann wohl auch Guides sein sollen, die direkt vom Entwickler kommen, also vor allem so Übersichtskarten von Levels, die man sonst vielleicht im Spiel nicht sehen würde und so weiter. Spannende Idee, die natürlich den YouTubern auch wiederum vielleicht Content wegnimmt, vielleicht hat man es deswegen noch nicht so gewagt. Ich Muss man, glaube ich, nochmal beobachten, ja, äh, was da so passiert. Ja, Andi, Dein Fazit, wenn, wenn du das jetzt so mal zusammenfassen würdest zur PS5, was würdest du sagen so in ein paar Sätzen, wie wie würdest du das bewerten jetzt, was was man bis jetzt so da
1: bekommt? Also ich tu mir ein bisschen schwer nach jetzt anderthalb Wochen, wo ich das Gerät habe oder zwei, nee, nee eine Woche, eine Woche habe ich das Gerät jetzt, ja. äh, ein Fazit zu ziehen. Okay,
0: dann nennen wir es Zwischenfazit.
1: Es ist, ich will da auch kein Zwischenfazit machen, das ist okay. halt eine neue Konsole, die doch für mich ein paar komische Anlaufschwierigkeiten hatte, aber jetzt ich gar nicht erzählt, ich habe bei Demon's Souls, da hatte ich wirklich mehrere Freezes beim ersten Spielen, okay. ich hatte Astro Playroom, konnte ich gestern nicht mehr spielen, weil es auf einer von der Platte weg war und ich musste es neu runterladen, alles komische Dinger. Und das sind für mich Kinderkrankheiten, die dürfen nicht sein, wenn du mich fragst. Ja. Und diese Kinderkrankheiten, die werden irgendwie von jeder Konsolengeneration zu jeder Konsolengeneration werden die stärker. Und die Spiele an sich, Demon's Souls ist fantastisch, aber ist halt so fantastisch wie vor elf Jahren. Assassin's Creed Valhalla ist okay, ist ein gutes Assassin's Creed bislang. Und Astro Playroom ist halt wirklich sehr verspielt, zeigt halt diesen Controller. Der Controller ist vielversprechend. Aber ob das jetzt so eine meiner Lieblingskonsolen werden wird und ob die jetzt wirklich, wie erst in zwei Jahren, wirkliche Next-Gen-Spiele bekommen, so wie Sony es ja jetzt angekündigt hat, mhm. das ist mir zu viel Glaskugelseherei. Und ich bin kein Glaskugelseher. Ich 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 konzentriere mich auf das, was ich gerade habe. Ja. Und das, was ich gerade habe, das ist, wenn ich ehrlich bin, wenn ich jetzt nicht beruflich bräuchte, weiß ich nicht, ob ich jetzt wirklich eine PS5 mir gekauft hätte.
0: Mhm, okay. Also mein Zwischenfazit oder so mein erster Eindruck nach dieser Zeit sind es ja ungefähr jetzt so knapp zwei, drei Wochen, wo ich jetzt die Konsole habe. Ich bin begeistert von den deutlich kürzeren Ladezeiten und der viel geringeren Lautstärke. Ich finde den Controller super. Ich finde es toll, dass Sony im Gegensatz zu Microsoft, die zwar auch ein äh, umfangreiches Lineup haben, aber es sind eben keine Titel dabei, die du eben dann nur auf dem Gerät spielen kannst. Und hier hast du immerhin dein Demon souls Du hast dein Astro's Playroom, du hast das äh, Sackboy-Dingens, du hast Spider-Man Miles Morales. Ähm, also das sind schon mal recht ordentliche Starttitel und ich bin sehr gespannt, was da noch so kommt. Ähm, ich mag diese kleinen Verbesserungen innerhalb der Menüs. Ich mag die die Videoaufnahmefunktion. Ähm, ich finde das Zubehör auch ganz ordentlich, was sie da so mitgeliefert haben. Aber so ein Titel, der mich jetzt komplett weggeblasen hat, auch grafisch, äh, den habe ich tatsächlich auch noch nicht so erlebt. Also ich fand mal diese eine Anfangszwischensequenz in Spider-Man Miles Morales, die sieht richtig toll aus und da sind auch immer wieder so grafische Highlights dabei, aber ich glaube, wir müssen tatsächlich noch ein Weilchen warten, bis das kommt und bis vor allem auch so Sachen kommen, ähm, die du ja durch die SSD irgendwie noch kriegen sollst, irgendwie noch deutlich opulentere Open Worlds und so weiter. Man sieht überall so Ansätze, aber so richtig durchgeschimmert sind sie halt noch nicht. Ähm, genau, aber ich beobachte das gerne und ich fände es ganz fantastisch, vor allem, wenn Sony auch das ganze Thema VR nicht aufgibt, sondern uns hoffentlich äh, im nächsten vielleicht nicht, aber im übernächsten Jahr auch ein neues VR-Headset spendiert mit besserem Tracking. Das fände ich ganz großartig.
1: Da hoffe ich für Microsoft, dass die vielleicht dort an Land gewinnen könnten über die Schiene, weil ich will nicht, dass äh, Microsoft und Xbox dass die mir wegsterben. Ich finde die Konkurrenz, die gehört dazu Unbedingt. und die unbedingt, hat bislang, ja. die hat bislang uns Spielern hat die immer gut getan.
0: Definitiv. Also für die Spiele ist es gut, für Indies ist es auch gut. Siehe das, was Microsoft mit diesem ID at Xbox Programm gemacht hat, wo dann plötzlich Nintendo auch stark nachgezogen hat, wo Mike, äh, Sony auch sich sehr um viele Indies gekümmert hat und so weiter. Also die beflügeln sich da gegenseitig zur Höchstleistung in vieler Hinsicht. Richtig,
1: so muss das sein. Und Nintendo hat ihre eigenen Schiene momentan gefunden, die gut funktioniert, die sollen auch gefälligst da bleiben. Ja. ja. Und dann können drei Player, können nebeneinander leben.
0: Genau, so so wie man es kennt.
1: Ja. In den 2000er-Jahren war das ja nicht möglich, aber heute ist das möglich. Und deshalb wünsche ich mir, dass Microsoft da wieder irgendwas findet, und zwar, es, darf, es darf eben nicht nur dieser Game Pass sein, weil Sony wird irgendwann was ähnliches bringen und dann ist dieser Vorteil weg Ja. und damit meine ich eben nicht nur eine Konsole hinzustellen, womit ich alte Spiele modern spielen kann, sondern womit ich wirklich Spiele spielen kann, die ich auch auf meinem PC nicht spielen kann
0: mhm. ja. Prima Andi, dann würde ich sagen, ziehen wir jetzt hier unter unsere recht lang gewordene Open Mic Folge einen Schlussstrich vor erstmal. Ähm, vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns eure Meinung zur PS5, sofern ihr denn schon eine habt oder schon mal spielen konntet, einfach mal in Discord Server schreibt und in die Kommentarfunktion zu der aktuellen Folge. Und dann schaut auch gerne mal auf www.spielejournalist.de vorbei, was wir noch so an spannenden Bonusformaten bei Games Insider haben uh, Making Max kann ich da nur wärmstens empfehlen und auch eure Retro Runde wo du und Benedikt ja leidenschaftlich über ich weiß nicht was habt ihr zuletzt besprochen? äh uh, Matt TV. Matt TV, genau. Ja, ja, Genau. Ja, in diesem Sinne vielen Dank und eine gute Woche und viel Spaß mit euren Next Gen Konsolen. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Tschüss. So Andy
1: und jetzt ab nach draußen und hol dir mal endlich einen gescheiten 4K HDR Fernseher. PlayStation 5 in 1080p zocken. Ja.